0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Mit Maria Elmenreicher Mikrofon. Badespaß im Garten, eigenen Schwimmbecken, Abendbrot in großer Familienrunde und Vaters Geburtstag mit Bescherung und Ständchen. Im neuen Film des britischen Regisseurs Jonathan Glazer beobachten wir Vater, Mutter und Kinder beim Alltag. Oder wie es Hauptdarstellerin Sandra Hüller formuliert, man guckt ihnen wirklich dabei zu, wie sie ihr langweiliges Leben leben. Ja, langweilig und beschaulich, alles zum Wohl der Familie, insbesondere der Kinder, der Kinder von Rudolf und Hedwig Höss. Er, Kommandant des Vernichtungslagers Auschwitz, sie, Herrin über Hof und Haus der Familie. Womit der Gartenmauer das Paradies der einen zu Ende geht, beginnt die Hölle der anderen. Heute kommt The Zone of Interest bei uns in die Kinos, zweifelsohne der Film der Woche, deshalb sprechen wir gleich darüber. Aber erst einmal soll es um die Kunstbiennale in Venedig gehen. In knapp zwei Monaten, am 20. April, wird sie zum 60. Mal eröffnet. Und schon jetzt reiht sie sich ein in die Liste großer internationaler Kunst- und Kulturveranstaltungen mit eigener Anti-Israel-Debatte. An die 20.000 Unterschriften stehen nach wenigen Tagen unter einem Aufruf zum Ausschluss Israels von der Kunstbiennale in Venedig. Art Not Genocide Alliance heißt die eigens gegründete Initiative. Sinngemäß übersetzt Bündnis Kunst statt Genozid. In dem Text heißt es unter anderem
1: Während sich die Kunstwelt auf das Nationalstaaten-Diorama in den Giardini vorbereitet, sagen wir, dass es inakzeptabel ist, Kunst aus einem Staat zu präsentieren, der gegenwärtig Gräueltaten gegen die Palästinenser und Palästinenserinnen in Gaza ausführt.
0: So beginnt der Aufruf der Art Not Genocide Alliance. Ich habe unseren Kunstkritiker Stefan Koldehoff gefragt, sehe ich das richtig? Weder der Name Hamas noch das Datum 7. Oktober tauchen auf in dem Text?
2: Ja, das habe ich auch beides vermisst und das vermisst man ja in solchen Aufrufen inzwischen regelmäßig. Das ist ja bei der Berlinale, bei den Protesten, die es da gegeben hat, nicht anders gewesen. Also die Ursache für all das, was da im Moment auch an schrecklichen Dingen der Zivilbevölkerung im Gazastreifen geschieht, die wird auch hier nicht benannt.
0: Die wird nicht benannt, vieles andere wird aufgezählt und zwar von wem? Wer hat sich da zusammengefunden unter dem Namen Art Not Genocide Alliance?
2: Eigentlich das, was man immer so schön unter die Kunstwelt zusammenfasst. Also Kuratorinnen und Kuratoren, Künstlerinnen und Künstler, Museumsdirektorinnen, Museumsdirektoren, alles, was es da gibt. Und zwar sowohl aus der offiziellen Szene, also aus etablierten Häusern, als auch aus der freien Szene. Es sind große Namen dabei, wie Nan Goldin, die US-amerikanische Fotografin, die sich auch in ihrem Werk schon immer stark politisch engagiert hat. Beispielsweise für Sexarbeiterinnen, die auch den Einfluss von Pharmakonzern und das Leid, das sie verursachen durch überdosierte Arzneimittel thematisiert hat. Also ist sicherlich ein ganz prominenter Name und für Deutschland relevant, so Claire Miller, Sprecherin eines äh, Berufsverbandes von Künstlerinnen und Künstlern hier in Deutschland, rund 3.000 Mitglieder. Ob die allerdings alle der Unterschrift zugestimmt haben, das hat man mir nicht sagen können. Hm.
0: Es gab ja ziemlich schnell eine Reaktion, eine Antwort vom italienischen Kulturminister hm. San Giuliano. Der hat diesem Aufruf eine klare Absage erteilt und auch die Biennale Leitung hat mittlerweile noch mal erklärt, dass eine Ausladung rein theoretisch gar nicht möglich ist. Was gibt sonst für Reaktionen?
2: Erstaunlich wenige jedenfalls, was Gegenpositionen angeht. Also die Zahl der Unterschriften steigt sozusagen stündlich. Was es sonst aber eigentlich auch immer gegeben hat von Kulturinstitutionen, die sich eben auch bewusst für das Existenzrecht Israels einsetzen und unterscheiden zwischen der Regierung des Staates und den jüdischen Menschen, die dort leben, das lässt im Moment sowohl in Israel als auch in Deutschland noch auf sich warten. Ich bin aber ziemlich sicher, dass es kommen wird.
0: Nun wird ja dieses venedig Konzept der Nationenpavillons immer mal wieder in Frage gestellt, dieser Länderpavillons. Wie viel Staatskunst im strengen Sinne ist da eigentlich zu sehen?
2: Eigentlich überhaupt keine, jedenfalls vom Konzept her. In Deutschland beispielsweise bestimmt zwar das Auswärtige Amt, wer Kommissarin oder Kommissar, also sozusagen. Kurator des deutschen Pavillons wird. Wenn dieser Mensch gefunden ist, dann hat er aber völlig freie Hand. Dann kann er da machen, was er will. Dann kann er über einen Abriss des Pavillons nachdenken. Was auch immer. Also da gibt es eine Freiheit jedenfalls in den demokratisch verfassten Nationen. Es gibt andere Länder, da gab es in den vergangenen Jahren auch Kritik, Katar beispielsweise oder die Türkei. Da kann man schon manchmal den Eindruck haben, dass es da mit der künstlerischen Freiheit nicht weit her ist und dass da dann Staatspositionen auch vertreten werden. Aber wie gesagt, das Konzept ist ein anderes nur auch das gehört zur künstlerischen Freiheit, auch gegen den Missbrauch dieses Konzeptes kann man dort nicht tätig werden, weil es die Autonomie der einzelnen Länder gibt.
0: Was man bisher weiß über den geplanten israelischen äh, Pavillon, ist es ein hochpolitisches Thema. Mutterschaft, künstliche Befruchtung, was Natürlich wird man es erst wissen, wenn die Biennale eröffnet wird. Aber was weiß man bisher über das Geplante?
2: Über konkrete Werke noch nichts. Aber allein das Thema schon sorgt natürlich für Aufruhr, weil die Gegnerinnen und Gegner des israelischen Pavillons, ohne ihn zu kennen, sagen, das steht in krassem Gegensatz zu dem, was im Moment in Gaza auf den Straßen geschieht, nämlich Kaiserschnitte ohne Anästhesie oder Geburten ohne ärztliche Hilfe auf der Straße. Also schon dieses Thema allein sorgt für Aufruhr. Und deswegen ist meine Befürchtung, der Pavillon wird stattfinden, aber wahrscheinlich wird sowas wie Polizeischutz oder jedenfalls heftige Gegendemonstrationen geben.
0: Und es werden auch palästinensische Künstlerinnen und Künstler erwartet?
2: Ja, aber nicht in einem eigenen Pavillon, dafür in einer eigenen Ausstellung, ein Collateral Event, also ein von der Biennale genehmigtes Ereignis, eine Ausstellung eines US-Museums, das systematisch palästinensische Kunst sammelt und zeigt.
0: Stefan Kolderhoff über die Kunstbiennale Venedig und den Aufruf der sogenannten Art-Not-Genocide-Alliance.
2: Das
1: Haus und in
2: die Nähe zwischen Haus und Garten, der Kommandantenfamilie und dem Lager ist so unglaublich. Das hat mich
1: wirklich fassungslos gemacht.
0: Regisseur Jonathan Glazer über den Plot seines jüngsten Films, in dem die Familie des Auschwitz-Kommandanten Höss historisch belegt quasi Wand an Wand mit den Menschen im Lager lebte. Die Sperrzone rundherum hieß in der Sprache der Nazis Interessengebiet, der Film demzufolge The Zone of Interest, sowie zuvor die Romanvorlage von Thomas Amos. Bei den Filmfestspielen in Cannes ist der Film mit Sandra Hüller und Christian Friedels Ehepaar Höss mit dem großen Preis der Jury ausgezeichnet worden. Und derzeit ist er mit fünf Nominierungen ein heißer Kandidat für die Oscars in zwei Wochen. Weil The Zone of Interest heute in die deutschen Kinos kommt, bin ich jetzt mit der Filmkritikerin Katja Nicodemus verbunden. Dieses Leben Wand an Wand heißt das auf der einen Seite Friede, Freude, Eierkuchen und auf der anderen Seite allerschlimmste Verbrechen, Hunger, Schmerzen und Mord.
3: Ja, man muss aber auch sagen, Jonathan Glazers Film zieht uns ja auf ganz kluge Weise in diese eigentlich unvorstellbare Situation, dieses Nebeneinander hinein. Also es wurde ja schon angedeutet, die ersten Bilder des Films, die zeigen ja eine Idylle. Also der Familie macht Picknick, man badet, genießt die sommerliche Natur. Und dann geht es mit dem Auto zurück zum Haus und wir sehen eben einen, den Rhythmus eines Alltags. Der Mann geht in Uniform arbeiten, die Frau kümmert sich um Haushalt, Kinder und Garten. Und sie steht dann irgendwann im Garten vor der grauen Mauer und sagt zu ihrer Mutter, die zu Besuch ist, da kommen Weinranken hin. Und was liegt hinter dieser Mauer? Und dann dringt eben die Tonspur in unser Bewusstsein immer tiefer. Diese Tonspur, die nie abreißt, eben ein dumpfes Grollen und das Geräusch metallischer Türen, Hundebällen, gedämpfte Schreie, so vom Wind verwehte Befehle und irgendwann sehen wir auch die Schornsteine in der Ferne. Und wir hören die Vernichtungsfabrik, wir meinen sie zu spüren. Und das Haus mit diesem schönen Garten wird immer mehr zum Haus des Todes, aus dem der Tod ausgesperrt werden soll. Aber er dringt natürlich durch alle Ritzen, Fugen und Poren.
0: Und in diesem Haus leben Christian Friedel und Sandra Hüller eben als Ehepaar Höss. Die beiden Schauspieler, Schauspielerinnen, die haben sich gut überlegt, ob sie diese Nazi-Rollen spielen sollen. Sie haben sich dafür entschieden. Was haben sie daraus gemacht? Da muss man sagen,
3: das Tolle ist oder das Beeindruckende, Hüller und Friedel ziehen keinerlei Distanz zu den Figuren ein. Sie spielen völlig natürlich. Die Szenen im Haus wurden übrigens teilweise mit mehreren versteckten Kameras gedreht. Das heißt, man konnte auch nicht dann für die Kamera spielen. Und Christian Friedel, ja, der verleiht seiner Figur sowas sehr Sanftes, Weiches. Er streichelt als Höss sein Pferd und sagt, ich liebe dich zu dem Tier. Und Sandra Hüller wiederum hat als Hedwig Höss so eine Bushikose Geschäftigkeit. Mit, man kann sagen mit den Bediensteten, da macht ihre Figur so ein bisschen auf Grand Dame und ihr Mann nennt sie auch die Königin von Auschwitz und eine Szene mit Hüller, die bleibt besonders in Erinnerung, nämlich Hedwig Höss probiert vor dem Spiegel einen luxuriösen Pelzmantel an, den ihr Mann ihr mitgebracht hat und wir wissen, woher dieser Mantel stammt und sie findet in der Manteltasche einen gebrauchten Lippenstift und probiert ihn aus und Hüller verkörpert diese Beiläufigkeit, diese geflissentliche Brutalität in der Verdrängung in der Abspaltung so, dass einem wirklich das Blut in den Adern gefriert.
0: Mhm. Regisseur Jonathan Glazer hat ja eine ganze Reihe von Interviews gegeben und hat immer wieder die Aktualität des Themas betont. Und er hat gesagt, genau deshalb habe er einen modernen Blickwinkel gewählt. Was bedeutet das, moderner Blickwinkel?
3: Also modern ist ganz bestimmt die Zugänglichkeit der Figuren. An deren Alltag wir ja anknüpfen können. Also sie bewegen sich wirklich nicht in einer kostümierten Vergangenheit. Es wurde zum Beispiel auch darauf geachtet, das finde ich interessant, dass Hedwig Hörs Kleider immer ein Tick unperfekt sitzen, so wie das im Leben ist. Und dieser Effekt der Gegenwärtigkeit, der wird auch betont durch eine weißliche Überbelichtung. Diese Figuren leben wirklich in einer ewigen Gegenwart in der Gegenwart von Auschwitz oder von der Verdrängung von Auschwitz, die nie vergeht. Und diese Kälte dieser Lebensform, die ist unvorstellbar, aber zugleich eben auch vorstellbar. Und das ist das Moderne.
0: Mm. Nun gibt es ja in der Vergangenheit schon eine ganze Reihe von Filmen über den Holocaust, insbesondere über die Vernichtungslager. Also Schindlers Liste fällt am ein, Nackt unter Wölfen oder auch Das Leben ist schön. Reiht sich The Zone of Interest da irgendwo ein oder schlägt dieser Film womöglich ein ganz neues filmgeschichtliches Kapitel auf?
3: Also diese anderen Filme, die sind ja wirklich bedeutend. Also das Liste erzählt ja von einem jüdischen Judenretter. Das Film zeigt auch Szenen im Vernichtungslager. Und das Leben ist schön, ist ein Überlebensmärchen im Lager. Und so bedeutend diese Filme sind, ich habe das Gefühl, dass The Zone of Interest von seinem radikal reduzierten Ansatz her nochmal anders epochal ist. Vielleicht so wie die epochalen Dokumentarfilme über den Holocaust. Also Shoah von Claude Lanzmann oder Nacht und Nebel. Von Alain René, nee, denn man kann es nicht anders sagen. The Zone of Interest zeigt als Spielfilm den Holocaust, so wie man ihn noch nie gesehen hat. Und man muss eigentlich sagen, so wie man ihn noch nie nicht gesehen hat.
0: The Zone of Interest heißt der Film. Katja Nicodemus über diesen neuen Film von Jonathan Glaser. Heute kommt er in die deutschen Kinos. Wie ungeplant nah sich Aktualität und Kultur sein können, das war gestern Abend in Berlin zu sehen. In Kreuzberg durchsuchten Kriminaltechniker die Wohnung der seit mehr als 30 Jahren flüchtigen und nun gefassten RAF-Terroristin Daniela Klette nach Waffen und Munition und am Deutschen Theater in Berlin-Mitte hatte zeitgleich die Neuinszenierung von Elfriede Jelinek's Ulrike Maria Stuart Premiere. Das ist ein Theatertext aus dem Jahr 2006, der die RAF-Köpfe Ulrike Meinhof und Gudrun Enslin mit Schillers Maria Stuart und Königin Elisabeth I verschränkt. Die Regisseurin Pina Karabulut hatte ihn nach fast 20 Jahren wieder ausgegraben. Mit welchem Ergebnis? Das weiß Barbara Behrendt.
4: Mitten im Finstern hängt ein Käfig aus Glas und Stahl. Eine Gefängniszelle im Neonlicht. Darin liegt ein Mensch und führt Selbstgespräche. In blutrotem Hosenanzug und mit royaler Haarpracht. Maria Stewart und gleichzeitig Ulrike Meinhof.
3: Richten tue ich mich schon selber. Ich weiß nur nicht nach wem, nach was. Ich wusste sowas früher immer. Jetzt weiß ich nichts mehr. Auch egal, so. Dann hänge ich mich halt auf. Das Fensterkreuz im Fadenkreuz des Staates.
4: Bald lichtet sich die Dunkelheit. Kerzen leuchten über Grabsteinen. Eine Gruft, ein unterirdischer Friedhof. Doch noch bevor es gruselig werden kann, startet die Regisseurin Pina Karabulut ihre trashige Freakshow. Wie im B-Movie Horrorfilm recken die Zombies ihre bleichen Hände aus den Gräbern. Das rohe Fleisch blitzt unter den zerfledderten Kleidern hervor.
0: Oh,
4: Karabulut hat Elfriede Jelineks gigantischen Textbrocken exhumiert, der Parallelen zwischen Schillers Königsdrama und RAF zieht. Maria Stewart sitzt in Königin Elisabeths Kerker. Ulrike Meinhof in der JVA Stammheim. Maria kämpft mit Elisabeth um ihr Leben. Ulrike ringt mit Gudrun Enslin um die Deutungshoheit in der Terroristengruppe. Viele Fragen schließen daran an. Wann schlägt der politische Widerstand den Terror um? Ist Gewalt im Kampf um die Demokratie erlaubt. Was ist links? Dass die RAF ihren Terrorismus als linke Politik verstanden hat, buchstabiert Jelinek aus. Als dezidiert feministische Regisseurin interessiert sich Pina Karabulut nun für die zwei mächtigen Frauenduos, nicht aber für die zahlreichen Nebenfiguren. Mit ihrem Dramaturgen Daniel Richter hat sie radikal 90 Prozent des Stücks gestrichen. Aus 100 eng beschriebenen Seiten werden 70 Minuten Theater. Karabulut konzentriert sich auf das Zusammentreffen von Maria und Elisabeth, von Gudrun und Ulrike. Hier die Schauspielerinnen Regine Zimmermann und Abaksa Feirat. Ein ätzender Schlagabtausch und zynischer Zickenkrieg ist das. Sympathien für die RAF kann man Jelinek wahrlich nicht vorwerfen. Für sie war der RAF-Terror gegen das System genauso zum Scheitern verurteilt wie die Versöhnung von Maria Stewart und Elisabeth. Von diesem Scheitern der Revolution spricht auch die Inszenierung.
3: Wir sind. So wenig. Wir müssen uns wohl damit abfinden, dass unsere Kämpfe, Kämpfe ohne, ohne Konsequenzen Konsequenz sind. Und Kämpfe, Kämpfe ohne, ohne Konsequenzen Konsequenz sind. sind unmöglich.
4: Genüsslich breitet Carabulot dann aus, wie Enslin beim Shoppen in einer Hamburger Boutique gefasst wird. Die Doppelmoral der Antikapitalisten. Bei aller düsterer Gruftatmosphäre ist der Abend so knallig, wie man das von der Regisseurin kennt. Und Carabulots alberne Situationskomik geht nicht schlecht zusammen mit Jelinex Karlauern. Bald ist die Gruft übersät mit abgehackten Händen und Füßen. Das Blut spritzt. Von einem Abend mit Hand und Fuß kann man trotzdem nicht sprechen. Denn die Analyse des linken Terrorismus ist doch reichlich abgehangen. Bei einer heutigen Kritik an der zersplitterten Linken müsste man über Antisemitismus und Russland sprechen, nicht über die Heroisierung der RAF in der Popkultur. Es fallen zwar einzelne hellsichtige Sätze, etwa der, dass der rechte Terror garantiert zurückkomme. Oder Ulrikes Schlussplädoyer.
3: Ich höre ein Ungeheuer atmen. Ich höre, wie der Atem der Demokratie schwächer wird. Doch die Diskussion
4: um den heutigen politischen Widerstand erwecken diese untoten Unholde nicht zum Leben. Es bleibt ein Abgesang auf die politische Handlungsfähigkeit, der vorführt, wie Widerstand nicht funktioniert. Da sind all die Tausenden, die derzeit auf die Straße gehen, schon deutlich weiter.
0: Barbara Behrendt über Ulrike Maria Stewart von Elfriede Jelinek, neu inszeniert am Deutschen Theater in Berlin von Pina Karabulut. Die Reichen und die Schönen wollten von ihm, unbedingt von ihm gemalt werden. John Singer Sargent war im ausgehenden 19. Jahrhundert ein gefragter Mann in Paris, in New York und in London. Wer sich leisten konnte, ließ sich von ihm porträtieren, in außergewöhnlichen Roben, edlen Kleidern und Kostümen. Sergeant in Fashion heißt denn auch eine Ausstellung, die aus Boston kommend nun in London zu sehen ist, in der Tate Britain. Hans Peach über feine Leute in feinen Kleidern.
1: Die junge Frau steht neben einer klassischen Säule. Ihr weißes Kleid reicht bis zum Boden. Über ihrer linken Schulter liegt ein purpurroter Schal. Der Kragen umrahmt wie zwei Flügel ihren Kopf. Die Duchess of Portland war eine der vielen aristokratischen Damen, die John Singer Sargent in seinem Londoner Atelier malte. Der 1856 in Florenz geborene Amerikaner hatte in Paris die Impressionisten studiert, war mit Manet und Monet befreundet und machte es sich zur Aufgabe, ihre Arbeit fortzusetzen. Er sah sich auch in der Tradition eines Van Dyck, Velasquez und Gainsborough. Die Mehrzahl seiner Porträtierten sind Bekannte, Freunde und Verwandte, die sich im Atelier entspannt fühlten und in deren Gegenwart auch er sich entspannen konnte. Da ist etwa Ina Wertheimer, die kokett über ihre Schulter blickt und den Mund zu einem Lächeln geöffnet hat. Oder der mit ihm eng befreundete Chirurg und Gynäkologe Dr. Potzi in einem purpurroten Morgenmantel und reich verzierten türkischen Pantoffeln. Wie diesen, so malte er auch andere in ihrer häuslichen Umgebung. Doch gelegentlich malte er auch ganz wildfremde Menschen. Eines Tages sah er auf der Straße einen jungen Mann in einem knöchellangen Regenmantel, der ihn begeisterte. Er sprach ihn an und bat ihn, ins Atelier zu kommen, damit er ihn malen könne. Als dieser ihn besuchte, legte er den Mantel ab. Doch Sargent sagte, »Nein, nein, der Mantel ist das Bild.« das Verhältnis von Maler und Modell war bei Sargent ein ganz besonderes, sagt Kurator James Finch. The collaboration between Painter and Sitter was Anders als die meisten Porträtisten vor ihm war seine Stellung dem Auftraggeber gegenüber keine Untergeordnete, sagt der Kurator. Das Modell vertraute sich dem Maler ganz an und ließ ihn sämtliche Entscheidungen treffen. Immer ging es ihm darum, nicht nur das Modell akkurat zu porträtieren, sondern ein perfektes Bild zu malen und da musste er während der Arbeit oft die Richtung ändern. Das Porträt von Lady Helen Vincent aus dem Jahr 1904 etwa begann er mit einem weißen Kleid, erläutert James Finch. In his portrait of Helen Vincent from 1904, he started out painting Vincent, wearing a, a white dress. Doch dann machte er aus dem Weißen ein schwarzes Kleid. Nicht, weil die Porträtierte bei späteren Sitzungen ein anderes Kleid trug, sondern weil er merkte, dass ein schwarzes Kleid besser ins Bild passte. Auch um Sex geht es auf Sargent's Porträts. Da ist etwa das heute als Madame X bekannte Porträt von 1883-84, das die Pariser Grande Dame Virginie Gattreau zeigt, das scharfe Profil und das Dekolleté strahlen Erotik aus. Als das Porträt im Pariser Salon von 1884 gezeigt wurde, erregte es Aufsehen, denn auf der ursprünglichen Fassung des Bildes war einer der diamantenen Schulterträger heruntergerutscht. Doch am Ende dieser Ausstellung stutzt man und wundert sich. Man hat sich an luxuriösen Stoffen satt gesehen und dabei ganz die Gesichter der Modelle vergessen also ihre Persönlichkeiten. Etwa die von Ina und Betty, die beiden Töchter des jüdischen Kaufmanns Ascher Wertheimer, die in der damaligen militant-antisemitischen Zeit stolz den Betrachter anblicken. Sie wollte der Maler darstellen. Ihre mit größter Bravour gemalten Kleider aus rotem Samt und weißer Seide dienten ihm eigentlich nur dazu, ihren sozialen Status festzulegen. Die Reduktion auf ihre Kleidung Beraubt sie ihrer Individualität, und das ist schade,
0: findet Hans Peach. Er sah für uns in der Tate Britain in London die aktuelle Ausstellung mit Gemälden von John Singer Sargent. Und jetzt kommen wir zu den Kulturmeldungen. Henning Hubert zuerst über eine Sondersitzung zur gerade zu Ende gegangenen Berlinale.
5: Mit den anti-israelischen Äußerungen auf der Berlinale-Gala soll sich der Aufsichtsrat der internationalen Filmfestspiele am 11. März befassen. Nach dpa-Informationen hat Kulturstaatsministerin Claudia Roth von den Grünen dazu geladen, in ihrer Funktion als Aufsichtsratsvorsitzende der Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin. In der Sondersitzung des Aufsichtsrats sollen die Vorgänge während der Gala am vergangenen Samstag besprochen werden. Auch die derzeit noch amtierende Festivalleitung der Berlinale wird erwartet. Für den 20. Preis der Leipziger Buchmesse, da sind jetzt aus 486 eingereichteten Titeln noch 15 Werke übrig. So in der Sparte Belletristik unter anderem der Roman Eigentum von Wolf Haas und bei den Sachbüchern Christina Klems gegen Frauenhass. Auch Jens Beckerts Buch Verkaufte Zukunft, warum der Kampf gegen den Klimawandel zu scheitern droht, ist noch unter den Nominierten für den Preis der Leipziger Buchmesse. Für die Juryvorsitzende in Saar Wilke gibt es einen Trend bei den neuen Büchern die verstärkte Auseinandersetzung mit Fragen des politischen und historischen Bewusstseins. Die Leipziger Buchmesse beginnt in drei Wochen. Bisher war der vor 100 Jahren gestorbene Maler Hans Thoma Namensgeber für den Kunstpreis des Landes Baden-Württemberg. Weil sich laut Kunstministerium Hans Thoma mehrfach antisemitisch geäußert habe, kommt zur nächsten Vergabe die Umbenennung. Aus dem Hans-Thoma-Preis für Bildende Kunst wird demnach künftig der Landespreis für Bildende Kunst Baden-Württemberg. Er verkörperte ein völkisch-antimodernes Weltbild, erklärte Kunstministerin Petra Olschowski von den Grünen zur Begründung. Der Kunstpreis des Landes solle aber gerade innovative Positionen auszeichnen. Der aus dem Schwarzwald stammende Maler Hans Thoma war bis 1919 Direktor der Kunsthalle Karlsruhe. Unter den bisherigen Trägern des Staatspreises sind beispielsweise die Künstler Anselm Kiefer und Thomas Ruff. Ab morgen ist der Kulturpass des Bundes auch für den Geburtsjahrgang 2006 verfügbar. Allerdings ist er im Vergleich zum Vorjahr wegen der Haushaltslage auf 100 Euro pro Teilnehmer halbiert. Man muss für das Budget über die Kulturpass-App sich freischalten und kann es dann ab dem 18. Geburtstag für Veranstaltungen wie Kino oder Theater oder etwa den Bücherkauf einsetzen. Vergangenes Jahr machten laut Kulturstaatsministerin Roth 285.000 junge Leute beim Kulturpass mit. Samt der vorgeschriebenen digitalen Registrierung, etwa mit der Online-Funktion des Personalausweises. Das war ein starkes Drittel des Jahrgangs.
0: Henning Hübert mit den Kulturmeldungen, vielen Dank. Der russische Präsident Wladimir Putin hat in seiner Rede zur Lage der Nation den Westen vor dem Einsatz von Truppen in der Ukraine gewarnt. Mehr dazu in den Informationen am Abend, gleich ab 18.10 Uhr, davor noch die Nachrichten um 6 hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon von Kultur heute war Maria Elmenreich.